0: Dnipro jest profesor Roman Dyczkowski. Dzień dobry panie profesorze.
1: Dzień dobry, witam z Dnipro.
0: To na Dnipro też ma ochotę Armia Putina.
1: No z tego co widzimy to chyba tak. I dość taka ciekawa u nas była sytuacja, mianowicie trzy dni temu, kiedy Dnipro było w zasięgu e, już. E, tak zwanych tych toczek U czy kropek U, które mają zasięg gdzieś około 120-130 kilometrów, to byliśmy dość potężnie odstrzeliwani, lecz e, Rosjanie zostali wybici z e, ziumu, więc, e, więc e, teraz mamy znowu mniej więcej spokojnie. No, a, czyli temu dość, dość ostro mieliśmy. E, no i teraz będziemy patrzeć, co, co Rosjanie e, będą chcieli zrobić. Bo z tego, co analizuję, z tego, tego, co widzę, to chyba jakiegoś takiego jednego specyficznego planu oni nie mają. Oni patrzą, gdzie oni mogą wejść i co oni mogą zrobić. No a ukraińska armia im tego nie daje.
0: Czyli zdaniem pana profesora, który nie jest specjalistą od tych wszystkich wojennych zmagań do. Nie, ale tu nie jestem pewny. Generał Skrzypczak, który jest ekspertem Radia Wnet, mówi i wszyscy mówią, zresztą nie tylko on, o tym, że armia rosyjska przygotowuje się do ofensywy, która być może nastąpi na początku przyszłego tygodnia. Będą chcieli okrążyć armię ukraińską na, na wschodzie, a potem też kierunek ataku to jest właśnie Dnipro. Tak przynajmniej, tak przynajmniej mówią eksperci. Może się mylą.
1: No akurat ja całkowicie się z nimi zgadzam, tylko chyba mieli troszeczkę inną decyzję, inną, inną chęć, mianowicie też pójść w stronę Iziuma Słowiańska, no i e, ukraińska armia jest dość potężna, więc zawrócić na Dnipro i dlatego za- zaczęli ostrzeliwać Dnipro dość, dość ostro lecz otrzymali z powrotem, więc to, co teraz, szykuje się na mapie, to Dnipro, przepraszam, na wschodzie Ukrainy i akurat wschód Ukrainy teraz staje się takim centrum do działań wojennych, tutaj zgadzam się na 100% ze wszystkich ekspertami. No i też... Rosjanie będą, będą chcieć za jakąkolwiek cenę zdobyć jakąś, jak, jakieś zwycięstwo Dlatego, no, Nie rozumiem z jakiego powodu. On, oni mają swoje, swoje jakieś cyfry, liczby i tak dalej. Od 22 lutego zaczęli szykować wojnę już na terenie Ukrainy. No i teraz muszą mieć jak, jakieś zwycięstwo do 9 maja. No a to, co ich e, żołnierzy już mają delegację do, do 21 czerwca, mianowicie do, do 22 czerwca, kiedy się zaczęła wojna, no to m, co najmniej na ten czas nie będziemy mieli jakiegoś większego spokoju. zgadzam no, się na 100%, że do 9 maja chcą coś zrobić i tylko tutaj na wschodzie. Jakie będą robić plany? No, Ja myślę, że oni nie mają tylko jednego planu. Oni mają parę planów, no i, i logicznie, żeby pójść ze strony, e, m, z zachodniej strony Kharkowa do, e, do natarcia, m, m na e, oddziały ukraińskie, e, które ustali na linii rozgraniczania i m, tak naprawdę nie, nie odeszli ni na metr, a w niektórych m, miejscach tylko poszli do, do przodu. No i to z jednej strony i, i z drugiej strony akurat od południa od m, Militopolia ta sama strefa, która była jeszcze w... W latach, w 2014 roku, kiedy oni chcieli zająć tą strefę. To jest strefa akurat Pokrowsk, Brzkowka, e, Słowiańsk e, i dalej do, do Mariupola. I tak chcieli po raz pierwszy odciąć Ukrainę. I to był, był taki pierwszy plan. To chyba to do, do tego planu też oni wracają. Tylko jaki, co, co oni zrobią? No, w niektórych wypadkach w się to nie podaje.
0: I nawet Mariupol się nie poddaje, tam doszło do, do, do ukraińskiego kontrataku, 36. już już tu nie pamiętam, czy to jest dywizja. Czy...
1: Morskie brygady, tak, 36. morska brygada, no m, mamy tam różne rzeczy, tylko to, co się złączyli z półkiem Azov, to, to jest też prawdą i też jest prawdą, że użyli bomb fosforowych no, więcej dla zastraszenia no i, i takiej specyficznej broni chemicznej, bo no, chyba m, no, z tego, co ja rozumiem, chociaż też ja nie jestem do końca, jestem profesorem, więc e, użyli chyba amiak tego żeby nastraszyć więcej się, e, ludzi, i, bo m, ten 36. pułk był zamknięty w strefie a zostali Tam te punkty naprawdę dość potężne, więc tam można było walczyć tylko by wystarczyło by amunicji i wyżywienia. Więc oni zastosowali azot i to było takie, no, ja, ja myślę, że nawet wymuszona sytuacja, iść do ataku, bo um, rano otrzymali informację, że um, szykują się zastos- zastosować broń chemiczną. No i nagle um, człowiek otrzymuje nie wiadomo co. No i pierwsza um, opcja, że to jest gaz czy Zarin, więc, więc było użyte, tylko nie na tak wysokim poziomie.
0: Ale armia ukraińska i dzielnie, i też symbolicznie zaatakowała, bo informacja o tym, że krążownik Moskwa został albo uszkodzony, albo zatopiony, to jest informacja z punktu widzenia militarnego pewno bardzo ważna.
1: Tak. No i jeszcze przed zatonięciem tego okrętu wojennego za dwie godziny, mianowicie Ukraińcy już powiedzieli, że, że atakują okręty, okręty wojenne i, i mocno zatonie. No i to było dość dziwnie, bo jeszcze takiego ataku nie było. No i nagle o pierwszej godzinie w nocy taka sytuacja się stała. Panie... No i z tego, co było podane w naszych tak, mediach po Cichu, to były dwie rakiety n- Neptun produkcje ukraińskiej.
0: No i nawet jedna dodatkowa, dodatkowa informacja z Odessy sprzed chwili w radio, Znaczy informacja, takie, dom, takie to, to, to nie są jeszcze informacje, to są takie rzeczy, które mogą się potwierdzić, więc to, by, takie
1: słuchy, to, takie,
0: ja takie słuchy, że najpierw była symulacja ataku dronami z tureckimi, a potem dopiero rakiety ukraińskie trafiły w okręt w flagowy, okręt rosyjski.
1: Flagowy okręt. Główny okręt floty rosyjskiej z, takim, z taką nazwą dość ciekawą, Moskwa.
0: Tak, i z informacją w mediach przynajmniej w którymś z portali polskich Moskwa, Moskwa tonie. Panie profesorze, a to ta codzienność, bo rozmawialiśmy o codzienności bez ostrzału rosyjskiego, a teraz ta codzienność się pewno trochę w Dnipro zmieniła.
1: No, ta codzienność zmieniła się prawie od wczoraj. Mianowicie bo te ostrzały też były z, z statków wojennych i, i e, może coś się odbyło. więc e, no, osoba już się przyzwyczaja, powiedzmy do tyren do ataków powietrznych, no i jeżeli jeszcze tydzień temu, czy dwa tygodnie temu, czy powiedzmy nawet trzy dni temu, czy dwa dni temu mieliśmy prawie co godzinę serem nocą, to dzisiaj nie było serem, więc ja nawet jakoś tak dość podejrzliwie spałem. Obudziłem się o 5 rano, bo pierwsza serena, alarm, no, powietrze miliczne był tylko w piątej godzinie, tak, chyba od początku wojny po raz pierwszy cała noc nie była pod pod alarmami. No i też trwał alarm przez przez parę minut, tam, mnie się wydaje, pół godziny. No i też dziwna taka sytuacja, bo chyba teraz mamy alarm wojskowy i tylko jaka rzecz że alarmy, my mamy powiedzmy przez 2-3 minuty dość ostre takie brzydliwe dźwięki alarmu. Potem ten dźwięk się odłącza i musimy przechodzić bezpośrednio na aplikację i patrzymy, czy, no, po pierwsze, kiedy się zaczął ten alarm. No i czekamy, dopóki do, on się nie skończy. No i w tym czasie akurat mamy iść w szaniskach. No i też druga aplikacja pokazuje, na jakich terenach Ukrainy jest zagrożony, zagrożony atak powietrzny przez Rosję. No i ja usłyszałem z no i mi się, się wydaje gdzieś 15 minut temu, dać aplikacja nie pokazała, że jest atak, no, że jest atak ze strony Rosji. Na terenie Dnipro.
0: Dobrze, że są takie aplikacje. Jak rozmawialiśmy kilka dni temu, to chwilę po tej rozmowie pokazała się informacja o wezwaniu władz Dnipro do tego, żeby kobiety, dzieci i osoby starsze opuszczały, żeby wyjeżdżały z Dnipro. To jest tak, że nastąpiło po tym, po tym apelu, czy nastąpił taki wyjazd, czy też nie. No
1: tu jest, on trwa i wiadomo, że najwięcej osób pojechało w pierwszych trzech dniach, bo wiadomo, że różne emocje wzywają do ludzi i, i każda osoba reaguje, strach to jest normalne nasze uczucie. I, i, i powiedzmy, się dosyć często pytałem, czy on się nie boi, czy pan profesor, się nie boi, boję? boję, Naprawdę nie tylko jakoś ja rozumiem, że to jest ta rzeczywistość, w której, na której mam trwać. I można popuścić ręce, a można coś robić. I wtedy, i wtedy niczym nie myśleć. Więc tak, w pierwszych dniach wyjechało dość dużo osób. Teraz jest taka troszeczkę podwyższanie tej fali wyjazdów. Mianowicie teraz kursują autobusy już wprost z do, do Polski, bo już został zwolniony, więc już połączenie jest e, autobusowe lecz z innej strony jeżeli głównym takim transportem na pierwszych dniach były pociągi i te pociągi były przepychane naprawdę to była masakryczna sytuacja kiedy wyjeżdżał wyjeżdżał taki tuż ludzi no to teraz jeżeli są ewakuacyjne pociągi to już dalej ze wschodu i z innej strony tak wyjeżdża no sporo wyjeżdża ludzie tylko już nie jest taka fala jak to było w pierwszej części z jednej strony no, mamy wielką ilość uchodźców, więc wszystkie nasze no, miejsca, gdzie tylko możemy to rozmieścić, to rozmieszczamy, rozmieszczamy uchodźców ze wschodu, z Charkowa, a więc a, a, nie robić się takim centrum pod którym akurat przyjeżdżają też dość dużo do
0: Ligii. Mm, czyli z Charkowa do Dnipro, z Dnipra na zachód Ukrainy, z zachodu Ukrainy często do Polski, chociaż zaczął się też ruch w drugą stronę, ruch z Polski na Ukrainę i seria powrotów, bo byłem na dworcu zachodnim w Warszawie, skąd odjeżdżają pks i zdziwiło mnie, że można dojechać dojechać. do Dnipro, rzeczywiście można dojechać z Warszawy autokarem, można nawet, widziałem, że jest autokar, na którym było napisane Hersoń, a najbardziej zdziwił mnie autokar, na którym było napisane Świnoujście Mariupol, tak, taka 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 trasa.
1: Bo akurat dzisiaj przekazywałem też taką posyłkę do Polski. To też o mniej więcej o dziesiątej, przepraszam, dziewiątej czasu ukraińskiego był ten Aftokar z Mariupola tylko chyba on jest takie połączenie, tylko do Mariupola nie idzie.
0: Tylko, że on nie nie dojeżdża, tak, ale że w ogóle były takie takie połączenia, to też też może nie powinno dziwić kogoś, kto kto przed wojną jeździł na na Ukrainę, że można było prosto ze Świnoujścia do Mariupola w końcu dwa, dwa portowe miasta.
1: Tak. I też przecież no, starają się jakoś uchodźcy uciec z, tej, z tych miejsc, więc ten autobus mnie się wydaje, ja nie jestem do końca pewien, że on chyba, jego końcowy punkt jest w Zaporoże, Więc jakoś się też dostosowuję, żeby dojechać do Zaporoża. Już od Zaporoża, potem przez Dnipro, no i do strony zachodnią, no i dalej do do Polski.
0: Zaporoże, które jest w części okupowane, obwód zaporowski jest w części okupowany przez wojska rosyjskie.
1: Tak, to jest prawda. I tam też hmm, specyficzna sytuacja, że nawet hmm, jedną część nie broniliśmy, bo, bo to była, no to była, ja nie wiem, to jakieś samowójstwo było ze strony, halo, halo, czy słychać mnie? Oczywiście jakaś była masakryczna sytuacja, kiedy zaczęli rozstrzyliwać stację nuklearną i mogło doprowadzić bezpośrednio do do, na naprawdę ekologicznej katastrofy na, na cały świat, to wtedy dowództwo zrobiło taką decyzję, że wycofujemy się z Energodaru, więc on został zajęty przez z Rosjan, no, no a w sumie dalej tam pracuje. No i, i też te informacje, co dochodzą z tych terenów okupowanych, no to te, co my widzieliśmy w Butrze, to zobaczymy to samo w Zaporożu i, i, i tam dalej na, na południe. No i jeszcze gorszą rzecz, e, co robią Rosjanie, to no, przebierają się w, w wojsko ukraińskie i na terenach okupowanych już teraz robią to w w formie mm, ukraińskich żołnierzy, więc, więc no, no terroryzm po stronie Rosji już jest zagraniczny, naprawdę. Już nie do pomyślenia, co, co jeszcze mogą pomyślić.
0: Spodziewał się pan profesor takiego barbarzyństwa? Mm,
1: hmm, chyba tak. Chyba tak, bo... Mm, Przecież my mamy wojnę przez ostatnie 8 lat, już tak, nie, takiego, e, takiej prawdziwej wojny, więc e, m, pracuję w Górniczym Uniwersytecie, na Górniczym Uniwersytecie, teraz Politechnika Dniprowska, więc z tych terenów mamy dość dużo osób, bo Donbass m, to było centrum, centrum akurat górnictwa, węgla podziemnego. I no, dość dużo moich przyjaciół mieszkało na tych terenach. Więc kiedy weszli w Doniec, to nikt nie przyniósł tam wielkość rosyjskiego świata w postaci Puszkina czy kogoś. No a pierwsze, co zaczęto robić, to zabierać najlepsze samochody, wejście z blistą pro-ukraińskich osób, te pro osoby zostały zabite, więc no, jeżeli oni jechały, jechali bezpośrednio do Kijowa na defiladę drugiego drugiego marca i ze sobą wjeźli 45 tysięcy worków dla zwłok, Chyba nie dla swoich żołnierzy wjeźli te worki. No i przecież, ja nie wiem, czy mówiłem u Was w radiu, że został standard zrobiony Wspólnych grobów, żeby robić takie zachronienia większej ilości osób. Jeżeli przeszedłeś już z strojami świątecznymi, chyba też nie, nie dla swoich żołnierzy myślisz robić bezpośrednio takie mochyły. To już mieliśmy, mieliśmy bezpośrednio w Doniecku, w Ugańsku... Więc e, jeszcze powiem, że, że mam kontakty ze swoimi kolegami, którzy byli w Bucze. Więc proszę uwierzyć, to co oni tam zobaczyli, no naprawdę ono, no, ono nie jest do powiedzenia i nie do pokazania przez telewizję.
0: Takie, takie też mamy informacje. Paweł Bobołowicz, Dymitr Antoniuk też byli w Buczy też opowiadali, ale opowiadali oczywiście nie wszystko i nie o wszystkim, co widzieli. Panie profesorze, dziś jest Wielki Czwartek, nie wiem, czy,
1: czy... Tak, Wielki Czwartek Katolików, Chrześcijan Zachodniego, no nas. No i bardzo szkoda mi, że bo zawsze w ten dzień mieliśmy spotkanie w naszym centrum, zapraszaliśmy wszystkich, wszystkich chętnych Wyzywaliśmy naszą kulturę i i, jedliśmy te pączki, lecz dzisiaj nie mamy takiej możliwości. Mi się bardzo podoba, że tutaj na wschodzie my możemy świętować przez przez, cały tydzień, bo po tym znowu będziemy mieli święta ukraińskie, które też świętujemy. No takie połączenie kultur, Naprawdę jest, to jest super. I to jeszcze raz pokazuje, że, że no nie ma jakiegoś, nie ma jakiegoś e, przeciwstawienia między Polakami a Ukraińcami i, e, na terenie Ukrainy. i Dwa e, dni temu występowałem na szkołę eksploatacji podziemnej. Za, e, to jest największa przed górników konferencja naukowa. Miałem mieć wykład naukowy, ale świadomo, że nie się więcej pytano co, co się dzieje na, na terenie Ukrainy. I za moimi plecami stało dwie flagi: ukraińska a polska. i polska. Ja chcę powiedzieć, że to, co teraz się dzieje, to się pisze nowa historia naszych dwóch narodów. I ja cieszę się, że naprawdę każdy rozumie, kto jest komu brat. I proszę uwierzyć, ukraińcy zawsze będą z wdzięcznością, z dumą i z chwałą odnosić się do Polaków i to, co Polacy zrobili dla nas.
0: Oby tak było po zwycięskiej wojnie, chociaż sobie by myślę, że Ukraińcy zazdroszczą, bo my jesteśmy już po zmartwychwstaniu, więc jemy, a oni wchodzą wtedy te najgorsze dni postu. Najtrudniejsze, nie najgorsze, najtrudniejsze.
1: No, nie najtrudniejsze. Akurat u nas się mówi tak, że do ust grzechu nie weźmiesz, możesz tylko jego wypuścić w rzut. A każdy musi mieć jakiś swój własny post i jakieś swoje podejście. No ja myślę, że ten post, który teraz trzymają Ukraińcy, chrześcijanie, to akurat, żeby był pokój. Tylko pokój musi nastąpić na warunkach zwycięstwa. Inaczej to się wszystko powtórzy. I Ukraina nie była głównym celem tego ataku. Proszę mi uwierzyć.
0: Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. I oczywiście spokojnych świąt życzymy i życzę. A jeszcze jedno pytanie, bo za chwilę będzie Ela Ruman i akcja pomocy Ukrainie. Jak, jakiej pomocy może pan profesor oczekuje? W czym możemy pomóc? No, mam dwie, dwie prośby. Pierwsza prośba do Polaków, bo
1: ja rozumiem, że różne osoby przyjeżdżają z Ukrainy i różne rzeczy mogą się dziać, jeżeli tak dwa miliony tam osób przyjechało uchodźców, więc to jest wielkie obciążenie dla, dla ekonomiki, dla gospodarstw polskich. Więc pierwszą rzecz bardzo, bardzo proszę. Proszę się nie zniechęcić, bo teraz się zaczyna naprawdę druga strefa tej wojny. Dość ostra. O wiele chyba będzie trudniejsza od tej pierwszej, bo Rosjanie już wyciągnęli wnioski z tego, co się odbyło. I i nawet to, że przeznaczyli dowódcę rzeźnika z Syrii, który ma tylko jeden plan do do zdobycia miast, to ich zniszczenie. Więc czegoś takiego możemy się spodziewać i u nas. Więc pierwszy, nie zniechęcić się i wspierać żeby co by tam nie było, musimy rozumieć, że Ukraina naprawdę stoi na pierwszym froncie tej walki. No a druga, że dzisiaj Dnipro naprawdę staje się takim centrum wsparcia wojskowym i cywilów. Więc wszechstronna jakakolwiek pomoc jest tutaj potrzebna.
0: Żeby bezpośrednio do Dnipro trafiała. Tak. Może to jest bez zadanie dla słuchaczy, jak tylko Paweł Bobowicz wróci z Kijowa. Będziemy o tym wszystkim myśleli. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: też bardzo, bardzo dziękuję. No i w ten czysty czwartek, niech będą nasze czyste dusze. No ja jestem jeszcze gornikiem, więc chcę powiedzieć, my z Ukrainy i szczęść nam Boże.
0: Szczęść Boże.